0: Мы находимся в главе Лехлиха, 14 глава книги Берешит, и случилось с днем Рафеля, царя Шин'ара, Ара, царя Илясара, Кидарлоамера, царя Илама, Цидаля, царя множества народов, царя народов. Вели они войну с Берой, царем с Дома, с Бирша, царем Аморы, с Шин царем Адмы, с Шим Эвером, царем Цвоэ и с царем Беры, она же Цуа. Человек, который пытается продраться через эти несколько строчек, у него уже начинает ломаться язык. И самое главное, напрашивается вопрос, кому нужны эти подробные описания имен царей, которые что-то не поделили друг с другом и затеяли войну. Тора не книга по истории, причем желании. Тогда зачем все это нужно? И дальше. Все они соединились в долине Сидим, ставшей морем соленым. В Ямамелах имеется в виду Мертвое море, то есть это та самая долина, которая тогда, во времена этих боевых действий, во время этой войны, она была долиной, а в дальнейшем в этой долине, в результате тех геологических изменений, которые произошли, там образовалось Мертвое море. 12 лет они служили Кидарлоумеру, на 13-м же году возмутились, то есть после 12-летнего подчинения императору Кидарлоумеру, те цари, жившие на территории, близкой сегодня к Мертвому морю, то есть долина Ярдена, они взбунтовались. Ну, а на 14-й год, после того, как целый год они наслаждались свободой, на 14-й год пришел Кедар-Лаумер и цари, которые с ним, и разбили. Рефаим в Аштарот Зузим в Гамме, Эймим, Шабекирятайм, Хореф в Сиире, Го, Нагареих, Доэль Парана, что около пустыни. Повернули они, пришли в Эмешпад, он же Кадеш, поразили там Стана Малека, также Амурея, живших, в Хатсицион-Тамаре. Опять, зачем нужны все эти описания подробные? «Тогда вышли царь с дома, царь Амуры, царь Одну и царь свой, царь белый, она же Цуа. И вступили в сражение, и с ними в долине сидим. С миром царем Иламатид, Алим, царем народов Амрафелем, царем Шин Ара, Ариохом, царем Ирасара, Четыре царя с пятью. В долине сидим, же множество соляных ям. И когда цари с дома и Амуры убежали, пали туда, а остальные убежали в горы и забрали все имущество с дома и аморы и все съезд припасы и ушли. Вот это описание. И это тема нашего сегодняшнего урока. Это Первая мировая война. Только это Первая мировая война не та, которая началась 1 августа 1914 года. Это Первая мировая война, которая началась задолго до этого. Она началась за тысячу лет. Мировая война, потому что действительно мы здесь видим... Во-первых, это война коалиции четырех царей против пяти. Во-вторых, это вообще самая первая война, которую Тор описывает. До сих пор во всей Торе от начала сотворения мира ни одной войны не описано. Скорее всего, и не было. Имеет смысл посмотреть детали этой войны. Во-первых, мы видим любопытную вещь. С одной стороны, четыре царя с которых тоже начинает случилось в одни царя Мафалия, царя Шин-Ар. Шин-Ар, это название мы сегодня можем отождествить. имеется в виду Вавилон. Вавилония. Это довольно крупное государство. Ариоха – царя Илясара, Кедарлумера царя Илама, и это тоже царство довольно крупное, известное в древней истории. А вот что касается, это коалиция четырех царей, то есть довольно крупные цари. А вот что касается противо, э, их противникам – пять царей то эти цари, пять царей каким-то невероятным образом умещаются на крошечной территории в южной части долины Ярдына. Где-то на побережье современного Мертвого моря довольно скромное по площади места каким-то образом умещается аж пять царств. Понятно, что царство – это не совсем царство, это просто города-государства. В каждом городе, в каждом городишке был свой царь. В принципе, вообще царская власть появляется незадолго до этого. Анапы самым первым царем, как утверждает Тора, в, книге, в главе в недельном разделе Нуах был Немрод. Был Немрод, под руководством которого масса людей, воодушевленные его демагогией, бросились на строительство Вилонской башни. И это произошло в дни юности Авраама. Авраам, как мы знаем, не участвовал во всем этом массовом психозе. Он занимался своими делами, он от всего этого отошел. Это привело его туда, куда его привело. И вот сейчас, когда Авраам уже, да, в более зрелом, уже почти пожилом возрасте, сейчас мы видим, что вот эта вот форма правления царской, она распространилась полностью всюду и везде. И более того, она настолько популярна, что в каждом городе уже выдвигают своего царя. Люди с удовольствием расстаются с демократическим стилем управления, с удовольствием приветствуют царскую власть, только бы царь избавил их от всех невзгод, от всех бед, готовы быть ему рабами. Более того, мы видим, что вот эти вот пять церков, которые правят своими маленькими городами в районе сегодняшнего Мертвого моря, они сами оказываются очень быстро в подчинении другого уже крупного царя, Кидарломера и служат ему 12 лет. Правда, на 13-й год им, очевидно, это по какой-то причине надоело, они восстали. Но все же основным вопросом, который, к которому мы невольно возвращаемся, остается, был остается вопрос, зачем нужны все эти имена, зачем нужны все эти подробности, кто с кем. Каким образом попадает эта история в Тору, понятно. Ведь эта война, в конечном итоге, как будет ясно в дальнейшем из текста, она затронула и Авраама, а именно его племянник Лот, с которым Авраам только недавно расстался и поселился в Лот в районе Сдома, а с дом был как раз один из тех пятерых из, из пяти городов государств, которые и затеяли эту войну с, с четырьмя другими царями, то Лот оказался замешанным в, в, сам, в самой гуще действий, попал в плен и Аврааму пришлось его отбивать. Это каким образом касается вообще основной линии повествования? Но, в общем и целом, в стиле Торы вполне можно было бы ожидать, Тора очень лаконичная, ее описание самые-самые минимальные. вполне можно было бы ожидать, что Тора в двух-трех словах сказали, что случилась такая война, и вот попал в плен, и Аврааму пришлось его отбивать потом. Зачем нужны вот эти подробности, названия государств, имена царей и так далее. Можем ли мы что-нибудь вынести из анализа самих имен? И было в дни Амрафеля, царя Шин-Ара. Ну, государство мы его сумели уже опознать. Словом Шин-Ар в те времена называлась Вавилония. Вавилония, в принципе, это место нам уже хорошо знакомое. Потому что Авраам-то сам был родом оттуда. Он же по происхождению из Ирака, из Вавилонии. А кто был царем Вавилонии? Здесь он назван Амрафель. Аврааму был знаком царь. Тот, который правил теми местами не его юности, а именно тот самый Немрод, старый знакомый. Раши утверждает здесь на месте, что это там Рафель, он же и Немрод. А почему же он тогда называется здесь Амрафель? Что это его? Псевдоним такой. Говорит, Раши, может быть, прежде чем объяснить здесь Раши, нужно дать общее предисловие. Это вполне распространенное явление, что в торе один и тот же человек имеет разные имена. Почему-то. Да потому что имя означает прежде всего сущность. Имя выражает природу и сущность, как предмета, так и человека. И поскольку личность человека, она, безусловно, многогранна то вполне может быть, что у разных людей есть разные имена. Каждое из них причем выражает какую-то сторону, какую-то грань из его личности. Так вот, тот царь, которого звали Нимрод, имя это очень даже значащее. Слово Нимрод происходит от корня марат, что означает бунтовать. Нимрод это множественное число в будущем времени, то есть буквально означает мы восстанем. Так объясняют и наши грецы происхождение этого имени. Власть этого человека и та сказать, демагогия, которую он сумел повести за собой массы на строительство Волонской башни и прочие свои проекты, это в какой-то степени было бунтом против власти Всевышнего в мире. Здесь отражается другая сторона его деятельности, того же самого царя. Глитраши, вот это вот его имя Амрафель, следует его разделить на две части, и у нас получится составное слово, а именно, этот человек, который сказал, а, сказал, то есть Амар, это первые три буквы Алиф, рейш Амар, а Пейламид в дальнейшем означает пуль, то есть он сказал Аврааму, иди прыгай в огонь. Ведь это то самое испытание, которое пришлось Аврааму пережить, когда царь Немрод потребовал от него выбор, либо он отказывается от своих взглядов, либо, пожалуйста, он может прыгать в огонь, и пусть тогда его Бог его спасает. Значит, здесь мы имеем дело с тем самым нимродом, с которым Авраам когда-то уже сталкивался. Царь Вавилонии Амрафель. Ну, а остальные? С остальными сложнее. Эйлам – государство знакомое в истории Древнего мира, безусловно, это имя фигурирует. Но имена царей здесь мало что говорят. А уж последний совсем странный. Тид-Аль-Мелех-Гуим. Буквально, тид царь Царь-Гуим. Что это за царь-Народов? Как его понимать? где такое есть? Государство ли это что-то? Или он царствует над множеством народов? Харамбан, отвечая на наши вопросы, пишет так. Это происшествие случилось с Авраамом. То что вот случилась, это война, и Авраам оказался замешанным в этой войне, чтобы показать, что четыре царства будут властвовать над всем миром. Что это за четыре царства, которые будут властвовать над всем миром? Здесь мы входим в большую-большую обширную тему, которая называется «Арба-мальхуёд». Четыре царства, четыре сверхдержавы. Это уже стало именем нарицательным в, в иудаизме и имеет смысл хотя бы коротко познакомиться. Что же Рамбан имеет здесь в виду? Четыре царства появляются впервые во в снах, которые описаны в книге пророка Даниэля. Во второй главе книги Даниэля там пишется так: Я зачитаю весь отрывок, хотя он немножко длинный и простран. Во второй год царство не на Выходный был царем Вавилонии, практически основателем Вавилонской империи который, среди прочих его подвигов, отмечается, что он под его руководством было разрушено, было разрушено еврейское государство, был сожжен Иерусалим, храм, а еврейский народ был изгнан в Вавилонию. Когда изгнали евреев в Вавилонию, то в, на этом новом месте их особо не, не то что не особо, вообще не притесняли. Более того, Часть еврейских юношей была взята на воспитание в такой своеобразный вавилонский лицей, для того, чтобы воспитать их как будущие царедворцы и советники царя Новохаднецера. Уже тогда еврейские мозги вполне ценились, и Новохаднецер хотел, чтобы у него были тоже вот такие вот еврейские придворные советники. Так вот, во второй год царства Новохаднецера приснились Новохаднецеру сны. Встревожился дух его, и сон ушел от него. Начало очень напоминает историю про фараона и Иосифа, который разгадал его сны. Возникает сон. Сон выводит правителя из себя. И велел царь позвать ученых, лекарей, магов, звездочетов, чтобы растолковать царю его сны. И пришли они и стали перед царем. И сказал им царь, вот видел я сон. И встревожен мой дух тем, чтобы понять этот сон. И заговорили звездочеты с царем по-арамейски – «Жив будь царь вовеки, расскажи сон рабам своим». Мы толкованием мы скажем. Придворные толкователи сновидений, пожалуйста, у нас все мы готовы. Только скажи содержание сна, мы тут же тебе его объясним. На основе чего хочешь, хоть на основе астрологии, хоть на основе психологии, хоть психоанализа. Все будем готово. Только скажи сон. В том-то и штука, говорит царь, что сна-то я вам рассказать не могу. Почему? Забыл сон. Этим отличается от истории с фараоном. Фараон хорошо помнил, помнил свой сон, но только понять его он не мог. А здесь у выходные дело дошло до того, что как это часто бывает с людьми, которые видели какой-то сон, они знают, что сон был неприятный, они встревожились, они проснулись и чувствуют себя очень-очень-очень дискомфортно, но вспомнить, что же они такое видели во сне, не могут. Ну, обычный человек, он, на этом он будет искать какой-то какой способ как-то утешиться. Но царь на той царь, он может хлопнуть по столу и сказать, привести моих звездочетов. Пусть они первые разгадают, не, он разгадает. пусть они угадают, какой был сон, а потом пусть я разгадываю. А если вы не поведаете мне сон и его толкование, то будете изрублены в куски, а дома ваши будут превращены в развалины. Если же откроете сон и толкование, то получите от меня награды и, и дары, и почты великие, и только откройте мне толкование. Ну, как, как царь. На то он и царь. Отвечали звездочеты царю и сказали, нет на земле человека, который мог бы открыть этот царю. Если ты расскажешь сон, пожалуйста, мы тебе его, вот, как хочешь, мы тебе его объясним, пожалуйста. Ну, как же можно узнать, какой сон ты видел? Он, ну, естественно, царю так не отвечает. Это была ошибка с их стороны. Вознегодовал на эту царь, Сильно разгневался и приказал сербить всех мудрецов боберств. Все, конец. Когда все уже почти готово к, к экзекуции, тут об этом узнает Даниэль, еврейский юноша, который и воспитывается при Валонском дворе для того, чтобы быть советником царя. Я немножко пропускаю, сразу перехожу к делу. Тогда Даниэль обратился к Риоху, старшему из царских палачей, который вышел убивать мудрецов вавилонских. Спросил его, за что такой приго жестокий приговор царя? За что, за что людей-то убивают? Дарьёк сказал Даниэлю суд дела. И пришел Даниэль и просил царя, чтобы было ему время на то, чтобы открыть царю толкование. Да, и некоторое время попробуем. Оставь их в живых. Царь соглашается. Даниэль спрашивает, ну, можно ли узнать, каковы условия? Отвечал царь и сказал Даниэлю, Можешь ли ты поведать мне сон, который я видел и его толкование? Даниил обращается с молитвой к Всевышнему, и тот раскрывает ему сон. Отвечал Даниил царю и сказал: «Послушай, «Вот тайну, которую спрашивал царь, не могут раскрыть царю ни мудрецы, ни лекари, ни ученые, ни маги. То, есть, не них, а то что ты попросил у людей, ты попросил у них невозможно, они не могут, не в состоянии это раскрыть». Но есть в небесах Бог, открывающий тайны, и Он поведал царю на выходные цару, что будет в грядущие дни». Первое. Здесь уже есть первое. Ты должен знать, что сон, этот был сон действительно вещи. Не просто так. С дурного головы, вещи сон, здесь есть некоторая информация. «И открывающий тайны поведал тебе грядущее». А мне открылась эта тайна не потому, что моя мудрость больше, чем у всех живущих, а для того, чтобы победить царю толкования, чтобы узнал ты смысл и твоего. Это не потому, что я такой сверх супер умный человек, нет, но я здесь только посланник, через которого Всевышний раскрывает тебе суть и смысл этого сна. Так вот, видел ты царь перед собой статую громадную. Это первое. Это огромная статуя стоит перед тобой, и блеск ее велик, и вид ее ужасен. И вот эта статуя голова ее из чистого золота, грудь и руки из серебра, чрево и камень, то есть живот, чрево и бедра, живот значит, из меди, голень его из железа, а ступни его частью из железа, а частью из глины. Да? Ясно здесь представляется некоторая статуя, у которой все идет по нисходящей. Начинается все с золота, голова золотая, серебро, медь, железо, просто земля, грязь, глина. Пока ты смотрел, так, наблюдал эту самую жуткую статую жуткую, сорвался камень без помощи чьих бы, чьих бы либо рук, то есть не то, что кто-то бросал камень, а просто откуда-то вдруг вылетел камень, ударил статую по ногам, что из железа и глины, так, вообще интересное очень ноги, смесь железа и глины, железо самое из всех тех этих материалов самое крепкое, а глина наоборот самая хрупкая, смесь самого крепкого, с самым самым хрупким. И вот именно в это самое место, самое крепкое и самое хрупкое, именно туда попадает камень и раздробил их эти ноги. Тогда искрошилось сразу железо, глина, медь, серебро и золото и стали подобны мекине на летнем таку. И унес их ветер, и не осталось от них следа. То есть все это громадное, здоровенное, совершенно зрели... это громадная статуя, потрясающее зрелище, все это уходит, как мы на такую? Нет, было и нет. А камень, который разбил статую, превратился в большую гору и заполнил всю землю. Вот таков сон. Ну, а теперь самое интересное. Сон точный. А теперь его содержание. А теперь его разгадка. Ты царь царей. Тот, кому Бог Небесный дал царство, мощь и славу. Ты сам голова из золота. А после тебя поднимется царство другое ниже твоего, и иное третье царство, медное, будет властвовать на всей земле. Начинает Даниэль с того, что в принципе он объясняет, что то, что царь видел во сне, это вещи несключайные. Кто такой? Ну, а то, о чем люди обычно видят сны? Что сны говорят люди? Большая часть людей видят сны, которые связаны с тем, что они Думают напряженно во время их бодрствования, либо наоборот. Еще чаще сон раскрывает человеку то, о чем он боится думать. То, человек, то, от чего человек старается уйти во время бодрствования. Он силой своего сознания подавляет эти неприятные мысли. Но как только человек лег спать, как только он расслабился, нет больше контроля сознания, и из подсознания вылезают все, все те самые мысли, которые он... Вещи, которые он боится думать, и те мысли, о которых он боится себе признаваться. В качестве примера, скажем, это могут свидетельствовать многие люди, которые бросали курить, им было бы достаточно трудно это сделать. Время от времени во сне они видели тот же самый навязчивый сон. Как они достают сигарету, начинают курить, потом начинают себя корить, начинают думать, что же я дурак, зачем, зачем мне это нужно, и просыпаются в холодном поту. Только когда человек полностью-полностью отделывается от этой привычки, выходит этот сон. Но пока человек боится, пока ему страшно, что он вот-вот опять закурит, этот сон постоянно его преследует. То же самое и здесь. Мы выходный царь человек, который создал громадную громадную империю. Пожалуй, такой империи больше в мировой истории по ее объемам, по ее размаху и не было. Ну, может быть, разве что кто-то может сравниться с ней, это Чингисхан. Тоже была грабаннейшая империя. Вот, вот такого уровня может быть только и два-три были. Почти весь тогдашний мир покорился на выходной церкви, который как смерть очень быстро создал эту громаднейшую империю. Но, естественно, у него в сердце закрадывается страх. А что будет дальше? Он пока он достаточно сильный властитель. Ему удается эту многонациональную империю держать в железных руках. А что будет дальше? А его сыновья, или его внуки, его наследники, его, они сумеют это удержать. Ведь это не совсем это, это не просто. Это невероятно сложно. Об этом он и думает. И вот эти мысли Всевышний ему отвечает сном. Что же ждет в дальнейшем, так перед нами раскрывается не больше, ни меньше, как строение дальнейшей мировой истории. Представляется эта история в виде статуи. Которая состоит из четырех частей. Первая – голова. Так, голова – самый важный орган. Самый важный. И эта голова, она символизирует Даниэль, Вас, ваше величество, царь Меухаднецов, царь Вавилонский, Самый сильный, самый мощный, самый важный. Ты – это... «Золотая голова. Ну, К тому же, это, конечно, еще очень растит царю, если он оказывается золотой головой, а все, что дальше, все, что за ним, все хуже, хуже, хуже и хуже и хуже. «Ты, царь царей, тот, кому Бог Небесный дал царство, мощь, силу и славу, ты сам голова из золота. а после тебя поднимется царство другое». То есть, твое царство, к сожалению, долго не просуществует. Оно уйдет, зайдет на нет. Кто придет на, на смену? Другое царство. Это, конечно, уже совсем-совсем не то. Это уже царство ниже твоего иное. Ну Какое оно будет? Второе царство? Серебряное. А после этого еще третье царство, еще ниже, медное. Будет властвовать над всей землей. То есть, мы говорим здесь не просто о царях, а о сверхдержавах, которые реализуют власть ну, почти над всем миром. А четвертое царство? Будет сильным, как железо. И подобно железу, которое расплющивает, крошит разбивает все, оно как железо, которое все сокрушает, все разобьет, сокрушит. Страшное царство, которое будет направлено на уничтожение. Оно все будет, пройдется как катком по всему, что возможно, все расплющит, все разобьет, все разрушит. Ну, А то, что ты видел, что ступни и пальцы частью из гончарной глины, а частью из железа, то это значит, что царство это будет разделено. Прочность его будет, как ты видел, из железа, смешанного с гончарной глиной, как мы уже заметили, самое прочное и самое слабое. И как пальцы ног частью из железа, частью из глины, так и царство это будет прочным, а частью ломким. И в одни тех царей установит Бог Небесный такое царство, которое никогда не разрушится и власти другому народу не передаст здесь есть еще одно сообщение совсем уже непростое. то есть когда завершается власть этих четырех сверхдержав четырех царей что будет а вслед за ними потом а вслед за ними придет царство совершенно другого рода установит бог небесный такое царство которое никогда не разрушится царство уже вечное и власти другому народу не передаст каждый из этих каждый из указанных четырех, он в конечном, в конечном итоге заканчивает свою историю тем, что он передает власть другому. А вот последнее царство оно уже никому не придаст Оно разобьет и уничтожит все эти царства, а само будет стоять вечно. Это первое упоминание о четырех царствах, очень такое туманное. И совсем не ясно, о каких же, собственно говоря, царях идет речь. За исключением одного, что самое первое царство, вот эта вот голова из золота, это... Вавилония. Затем в той же самой книге Даниила в 8, -й, 8 -й главе есть новый царь. Только на этот, новый сон, простите, только на этот раз сон этот видит не царственная особа, а сам Даниэль. Я это зачитаю тоже. На третьем году царствования царя был цара. Это уже, ну, выходный царь уже пришел в лучший мир. Или в худший мир это уже. Как, как для него это совсем мог быть и не лучший мир, а на престоле воцарился новый царь и последний царь Вавилона Белсацар. «Привиделось мне Даниэлю видение после того, которое я видел прежде. И увидел я в видении, видел я себя в Шушане, столице страны Эйлам». Ага, у кого музыкальное ухо, он уже это название этой страны уже слышал. Это был как раз один из наших царей, Эйлам, одно из царств, как там было сказано, кидарлаумера царя Эйлама. Более того, здесь мы видим, какова, мы уже видим еще одну вещь. А что за столица этого царства Эйлам? Это Шушан. А Шушан нам хорошо знакомое место. Шушан – это тот самый город, в котором жил персидский царь Ахашверош. То есть, это где-то в районе Мидии или Персии. Так вот, я видел себя в Шушане, в столице Ила, и привиделось мне в видении, что вот я стою над рекой Улай. И поднял я глаза и увидел, вот баран, один стоит перед рекой, и два рога у него. Рога эти высокие, но один выше другого. И более высокий поднялся позже. Так, странный баран. Что у него странно? Ну, то, что у барана есть два, два рога, ничего странного здесь нет. Но вот здесь какой-то странный, у него два рога, причем они, эти высокие, но один выше другого. И более высокий. Он поднялся позже. Увидел я, как этот баран бьет рогами на запад, на север и на юг, и никакие звери не могут устоять перед ним. И никто не может спастись от него. И он делал, что хотел, и стал огромным. Раздувался, раздувался, раздувался. Я задумался. Но ну вот с запада идет козел по земле. Не касается он земли. И рог приметный, приметный между глазами его. И дошел он до барана двурогого, которого я видел стоящим у реки. И устремился к нему в ярости своей силы. И я увидел, как он приблизился к барану. И яростно напал на него. И ударил барана. И сломал оба рога его. И не было у барана силу стоять перед ним. Свалил тот его на землю. Растоптал его. И не было бы никого, кто мог спасти барана. Ну после того, как козел таким образом растоптал барана, то, сказано дальше, где Даниэль, и вырос козел чрезвычайно. Когда он стал сильным, сломался большой рок у него. И появилось вместо него четыре торчащих, обращенных к, четырям, к четырем сторонам света. А из одного из них вырос небольшой рог и очень разросся и на юг, и на восток, и в сторону страны красы. Я услышал голос человеческий из реки Улая и возвал он и сказал: Гавриэль, дай-ка этому понять это видение. Даниил, который видит все это видение, до сих пор он ничего не понимает. Страшные, конечно, картины, какие-то козлы, бараны, которые друг друга бьют, топчет. А что все это означает? Вот сейчас ангел будет объяснять Даниилю значение сна. И он сказал. Вот я поведаю тебе, что будет в конце гнева, потому что этому времени будет конец. Значит, Самое первое сообщение здесь Даниэлю, что времени есть конец, история не бесконечна, у истории есть завершение. Известно, что все философы истории и расходятся во мнениях, прежде всего, о том, есть ли какое-то строение у истории, ведет ли паровоз истории куда-то, какому-то заранее намеченному полустанку, либо нет, либо история это просто некоторое такое хаотичное броуновское движение, куда-то что-то катится, непонятно куда, или вокруг себя, вокруг вращается по какой-то спирали. Так вот, то, что сообщает здесь ангел Таньелю, у истории есть завершение, есть определенная цель, паровоз истории, безусловно, движется в определенном направлении, и все то, что мы видим сегодня вокруг себя, всему этому есть предел, есть конец. Двуроги Баран, которого ты видел, это царь, цари Персии и Медии. А козел царь Ионийский, то есть греки. А большой рог, который между глаз у него, это первый царь. любом здесь на секундочку. На что получается? Даниэль видит этот сон в конце царствования Бельшацара. Больша-цар последний Вавилонский царь. Из истории мы знаем что Вавилония, она так же быстро, как она возникла, точно так же быстро она исчезла. Исчезла, она была разрушена, полностью разгромлена под ударами армии двух союзных царей. Персидского царя Дария и медийского царя Кира. Они разгромили вавилонцев и, разгромив, установили свою власть. Раньше оба они были вассалами. Вавилонского царя, Вавилонского императора, подняли против него восстание, разгромили его и сами вот их союз, этих двух царей, и возглавил вчерашнюю империю. Только теперь это уже не Вавилонская империя, а теперь это уже Персидская империя. Хотя, безусловно, не будем забывать, половина ее была не совсем Персидской, а медийской. Значит, в этом сне Даниила баран это символ Персидской империи, которая придет вот-вот, придет на смену Вавилону. Вавилон здесь вообще никак не появляется, поскольку его время уже истекло. Часы уже пробили. Он очень большой. У него два рога. Почему два рога? Это именно как раз два царя. Кир и Дарий. Один поменьше, другой побольше. Этот этот баран разрастается, никто не в состоянии сначала его трогать, но затем появляется вдруг козел, который яростно на него нападает с большой, большой силой, ударил, сломал оба, оба его рога, растоптал его полностью. И после этого, да, кстати, когда он атакует, то сразу виден приметный его большой рог. А вот после того, как он растоптал барана, он, козел этот вырос чрезвычайно. Но когда он как раз вот набрался сил, то тут-то как раз рог, вот этот приметный рог посередине на лбу у этого самого козла, он-то и сломался, а из него выросло четыре других рога. Что это означает? все очевидно, Александр Македонский, тот самый греческий царь, царь Македонии, который завладел Грецией, и сумел направить греческую армию против. Персов разбил их окончательно. После того, как он разбил Идария, он завладел всей колоссальной державой, которую унаследовал у персов. Но очень скоро он умирает. И как только он умирает, четыре его генерала, как называли Диадохи, разделяют между собой его колоссальную империю. И это тоже здесь предсказано. Появится четвертый. Дальше. Ну а что будет? Каков будет конец Греческого царства. Читаю дальше. А то, что он сломался и появилось вместо него четыре, это четыре царства встанут из народа, но не равны ему по силе. Конечно, греческие царства, царство диадохов, это были тоже довольно сильные образования, но это уже совсем-совсем не то. Это уже не держава Александра Македонского. В конце же их царствования, когда завершат свое дело преступники, восстанет царь наглый, и понимающий загадочный. Наберет он силу, но не своей силой. Интересно. Здесь его он по имени не называют. А кто это такой? А вот не сказано. О нем только сказано, это четвертое царство. Прежде всего, в первом сне, во сне, на выходные царства, там было сказано только его, во-первых, колоссальная сила, он весь железный, а с другой стороны, он слабенький, он железный, смесь из железа с глиной. Он... Агрессивнее всех, он только и тем будет заниматься, что он будет громить, он будет разрушать, расплющивать, разбивать, крошить. Самая-самая разрушительная сила. Здесь сказано другое, что он наберет силу, но не своей силой. Сам по себе сила у него будет колоссальная разрушительная сила, да, но не собственная сила. Он ее откуда-то наберет. И уничтожать он будет на удивление. Это соответствует тому, что было сказано в первом сне. То есть разрушительная сила, колоссальная, колоссальная разрушительная сила, на удивление. И преуспеет в деяниях своих, есть большие мерзавцы, но они не, такие, не так удачные, а этот будет очень удачный, и все будет получаться. Будет губить сильных и народ святых, то есть евреям от него достанется, ой, как достанется. И благодаря уму своему преуспеет он в коварстве своем, вознесется в своем сердце, и спокойно будет губить многих. И против властителя, и властителей восстанет он, конечно, в итоге это выльется и в бунт его против Всевышнего. Что же это за такой царь? А он по имени не назван. Из истории мы можем понять, о, чем, о ком конкретно идет речь. Сверхдержавой, которая сумела вытеснить греков с мировой арены, была, был Рим. Римская республика сначала, а в дальнейшем Римская империя. Значит, вот это вот четвертое царство. И действительно, это подходит, многие, многие здесь описания очень подходят вполне римлянам. Римляне были империей невероятной, страшной, жуткие силы, но не свои собственные силы. Рим был маленьким, бедным государством, которое все, что у них было, сумело награбить у других. Ничего своего у них не было. Ни культуры ни экономики, ни богатства. Все было взято, все было добито военным путем, добыто военным путем, награблено у других народов. И вся эта колоссальная сила была силой колоссальной, но не своей. И, конечно, же, сила разрушения, сила уничтожения была колоссальная и потрясающая. Одна проблема здесь есть. Ведь в самом первом сне Даниэль представил вот это вот... Структуру из этих четырех царств, как структуру всей истории: то, что будет до самого конца. Значит, до того, после того, как закончатся эти царства, то придет, придет новое царство, которое уже после этих всех четырех, оно уже никому не уступит власть. Это уже будет приход Машеха, То есть получается, что вся история, которая имеет завершение, и это завершение это мессианское завершение, установление власти Всевышнего, или то, что мы называем эрой Машеха, до этого есть четыре царства. Немножко странно. Если все, что есть до этого, это четыре царства, это структура всей истории, то Машеех еще не пришел, а вроде как Римской империи уже нет последние уже больше полутора тысяч лет. А что же это, просто дыра получила здесь? Комментаторы говорят, что хотя Римская империя действительно прекратила свое существование давным-давно, но... У римлян есть и есть у них наследники. Кто же эти наследники? Об этом мы, может быть, поговорим еще в дальнейшем. Но, по крайней мере, одну вещь можно заметить. Символом Римской империи и знаменем, который шел впереди любого римского легиона, был орел. Ряд государств европейских пользуются этим символом и по сей день. Более того, есть государства, которые рассматривали себя как прямых наследников Рима. Ну, достаточно указать на то, что в Европе возникла Священная Римская империя, в Западной Европе. А, например, византийские императоры называли себя и руководимую ими православную церковь третьим, вторым вторым Римом, а потом уже появился московский царь известный, который провозгласил очень очень фразу: Москва третий Рим, четвертому не бывать. Мы вернемся теперь к Рамбану. Так Рамбан объясняет, что Вся эта история войны четырех царств случилась для того, чтобы показать, что четыре царства будут властвовать над всем миром. Я напоминаю принцип, по которому Рамбан объясняет все вот эти вот первые главы книги Береши. Масей, а вот Симан, Лубаним. Деяние отцов ⁇ это знак их. Томком. И это не просто знак, это не просто предсказание будущего, это не только возможность заглянуть в будущее, посмотреть, что и всего этого получится. Имеется в виду куда более серьезная вещь, а именно это установление, закрепление, фиксирование будущего, момент, в котором план Всевышнего, таким образом будет развиваться история, момент, в котором план этот начинает самую свою первую реализацию. Он реализуется сначала в миниатюре, в жизни наших прадцев Авраама, Ицхака и Якова. И поскольку Всевышний запланировал историю именно таким образом, то есть сначала четыре сверхдержавы, которые властвуют над миром, узурпируя власть таким образом, как бы заслоняя собой власть того, кому принадлежит на самом деле власть всем миром, творца этого мира, вслед за ними, вслед за ними должно прийти Завершение истории, а именно мессианская эпоха, когда власть возвращается к Всевышнему, и когда помазанник Всевышнего, потомок царя Давида, будет царствовать над всем миром. Но на самом деле имеется это в виду действительно возвращение власти тому, кому она принадлежит, власти Всевышнего в мир. Так вот, ради этого и случается эта история, в которой Аврааму приходится сталкиваться с четырьмя царями. Столкновение Этот Тора в дальнейшем описывает так. После того, как четыре царя победили пятерых царьков, которые правили в долине Ярдена, написано, что они взяли тогда с собой также и лота, племянника Авраама, поскольку они забрали в плен многих жителей города, то вместе с ними в плен попал и лот, племянника Авраама с его имуществом и ушли. А он жил в доме. То есть до чего Лота довело проживание в вздоме? До того, что он попал в плен. И пришел беглец и сообщил это Аврааму еврею. Авраам, которого звали. Отсюда происходит наше название еврей. Авраам еврей, что означает? Он чужак. Он, с другой, он по другую сторону. Тот, который пришел совсем с другой стороны. С другой стороны реки, с другого берега реки. Или он вообще, как объясняет Алмуту, он по одну сторону весь мир, по другую сторону. Авраам еврей. А он... Жил тогда в Элуней Мамре, принадлежавшем Эмурею Мамре, брату Ишколе и брату Анера, которые были союзники Авраама. И когда услышал Авраам, что его родственник попал в плен, то вооружил он своих воспитанников, домочадцев, 318 человек, и погнался до Дана. То есть ни секунды не размышляя, он вооружил всех тех своих учеников, которые жили вместе с ним, вооружил их и бросился в догонку за армиями четырех довольно крупных стран, с тем, чтобы отбить своего племянника. Ночью бросился он в рассыпную, сам и Рабыеву, и бил их, и преследовал их до Хувы, что к северу от Дамаска, то есть это преследование заняло достаточно много-много времени, на довольно большой территории, и возвратил все достояние. Возвратил и родственника своего лота с достоянием его, а также женщин и народ. И в конце хэппи-энд Авраам побеждает этих четырех царей и выгоняет их из страны Израиля, отбивает у них всю добычу, отбивается его племянника, все возвращаются домой. Так вот, говорит Рамбан, что это происшествие случилось Аврааму, чтобы показать, что четыре царства будут властвовать над всем миром. В конце же, после этого, его сыновья, сыновья Авраама, восторжествуют над ними, Победят их всех и вернут всех пленников и все свое имущество. То, которое у нас на грампе. Первым из них был царь Вавилона. Теперь Рамбан начинает исследовать конкретно по именам. Итак, первый, как там сказано, «И случилось в дни Амрафеля царя Шинара». Шинар мы уже знаем. Это Вавилония. Вавилонии. Итак, первый был из них царь Вавилонии, ибо так и будет. Какое первое, какая первая сверхдержава, которая начинает плавить миром? Это Вавилония. Согласно сказанному, ты голова из золота. Так сказал Даниэль царю на выходные, царю, что в твоем сне об этой статуи, ты то, что тебя символизирует, это голова из золота. Ну, а второй. Дальше сказано: Ариох царь Элассара. Возможно. Элясар Название города где-то в Мидии и, или в Персии. Говорит Рамбан, очень осторожно, возможно. Доказательств нету. Но очень может быть. Дальше, третий. Кедар-Лаумер, царь Эйлама. А Эйлам в этом городе воцарился греческий царь. И оттуда уже распространилось его царство. После победы над Дарием. И об этом упоминают нашим учителя, и он приводит здесь цитату из Медраша. «Раб говорит, шесть лет царствовали в Эйламе, то есть греки, которые победили персов после того, как царь Дарий потерпел поражение и был убит своими собственными рабами, то македонцы сначала обосновались именно в этой части Персидской империи, а именно в Эйламе, в районе в районе Шушан, который был тогда столицей. Шверов, как известно, перенес столицу в город Шушан, который был в Эйламе. Так вот, именно там, в районе Эйлама, в Шушане, и царствовали греки шесть лет, а уже затем их царство распространилось по всему миру. Там, где Александр Македонский, победив Дария, принял его корону и провозгласил себя царем, и повелителем всей бывшей персидской империи, которая отныне империя греческая, произошло это именно там, в Эйламе. Поэтому и греческое царство представляется нам как Кидар Лаумер, царь Эйлама. А царь народов, И вот теперь последний проблематичный. Что это за Тидаль Мелехгуим? Тидаль, который царь народов. властвующий над различными племенами, поставившими его над собой главой и командиром. Это намек на царя Рима, властвующего над городом, в котором собрались представители различных народов, китим, думитяне и другие народы. По тому, что говорит здесь Рамбан, прежде всего речь идет о Четвертом Царстве. Четвертое Царство, как мы знаем, это Рим. Почему тогда он называется здесь таким странным образом, что тот царь, который представляет его в столкновении с Авраамом, это Тидаль, царь Гуим, царь народов. <coughs> а это потому, что имеется в виду многонациональная империя. Многонациональная империя не потому, что это... Кто-то, кто захватил множество народов. Нет, она по природе своей такая многонациональная. Собрались сюда куча народов. Представители города, в котором собрались представители самых разных народов. Кити, медомитяне и другие народы. Вполне, вполне похоже на Рим. Но есть здесь еще одна деталь. И Рамбан ее приводит в конце. Об этом рассказано в Берешит-Раба. Он приводит здесь цитату. Цитату из Мидраши Берешит-Раба для того, чтобы подтвердить свой комментарий. Это не просто мои измышления, а наши мудрецы тоже так понимали эту историю. И вот она цитата. Сказал Раби Авин, так же как начал с четырех царей, так и завершает именно четырьмя царями. Ну, здесь имеется в виду, что Тора вообще... Еще в самом начале Торы, в самом первом стихе Борешит Бараилу Ким, «Сначала создал Бог небо и землю», уже там содержится намек на четыре царства. Не будем сейчас сходить в вопрос, где и как. Но уже да, как начал, так и заканчивается повествование. То, то есть, тема четырех царств, она проходит, как говорит Медраж, красной нитью через повествование Тора. И там же, другими словами, и было в дни Амрафеля царя Шинара, это Вавилон, Ариох царь и Ласара это Мидия. Только здесь мы видим, есть расхождение в версиях. А именно. Нет, нет расхождения в версиях, точно, точно так же, как приведенного у Замбана. Ариох царь и Ласара это Мидия, Кидарлаумец царь и Лама это Греция, а царь народов это царство и дома, диктующее всем народам мира. Достаточно трудно перевести здесь на русский язык. То, что сказано в оригинале, в оригинале сказано «Хи мальхутэ тируния миколь умот ауна». Предписывает. Во-первых, у него есть тируния, претензии. Это царство, у которого есть претензии ко всем, и оно предписывает, диктует и предписывает народам мира. Здесь скрывается дополнительная характеристика. То есть, это такое царство, которое оно само по себе может быть не такое уж большое. Но почему оно называется? Почему этот царь называется Мелригой, царь народов? Потому что он предписывает народам, они ему подчиняются. Что же имеется здесь в виду? Как говорит русская пословица на воре шапка горит, а именно э -э, в странах Западной Европы цензура церковная, которая была тогда потребовала вырезать этот кусок. И на протяжении сотен лет комментарий Рамбана печатался без этого куска. То есть католическая церковь усмотрела здесь очень-очень прозрачный намек в свою сторону. Рим, известно, э -э центр католической церкви, он именно в Риме. Государство, которое само по себе, не только это империя, у которой есть есть большая территория, есть большая, есть большая армия, много, много танков и дивизий. Да нет. Но это такое царство, которое предписывает, диктует, навязывает идеологию другим странам. То есть это царство идеологическое. Оно царство безнациональное, межнациональное, интернациональное. Это идеология, которая навязывается многим-многим народам, которые подчиняются этому самому тидалю-царю-народов. Кстати, это напоминает еще одно место в Торе. Ведь вот мы знаем, что наши мудрецы связывали вот это Четвертое Царство... Рим, кстати, во многих местах мудрецы не упоминали название Рим, а называли его так, намеком, то самое А или то самое царство, или просто царство злодеяний, нечестивое царство. Ну, всем было понятно, что это за нечестивое царство. это Мудрецы жили под властью этого самого царства, поэтому его, естественно, по имени не называли, чтобы не запутаться и не попасть, чтобы о них не сообщили, куда следует. Но ну, вот это самое царство. Наши мудрецы всегда связывали с Эдомом, то есть с братом нашего братца Якова, с Эйсавом. А Эйсав, как известно, получил от отца, от Ицхака, следующее благословение. аль харбиха Тихе. Обычно переводят на русский язык это «мечом своим будешь жить». Да? То есть, мечом своим будешь добывать себе. Ну Само по себе это уже вполне... Похоже на Рим, потому что, как мы и сказали, римляне своего-то ничего не имели. Все, что у них было, было награблено, все было добыто, в отличие, например, от, от греков. Греки тоже были славными солдатами, умели драться намного лучше многих, многих народов. Но то, что у них было, и их знания, и их культура, и их экономический потенциал, все это было заработано с трудом. А взялись греки за оружие, когда им пришлось отбиваться от персов. Время это не так. Время все начинается с меча. Все, что было, было добито исключительно мечом, исключительно грабежом. Но это не главное. Главное то, что этот перевод аль «Мечом своим будет жить», он перевод неточный, э, не недословный, не Он метафорический. А написано аль харбиха то есть «На мече своем будет жить». Как можно жить на мече? Очень просто. Объясняется за один из комментаторов, имеется в виду, что как таковой своей территории не будет. А где? Это как человек, который живет на танке. Где его дом? Танк – это его дом. Куда танк поедет, туда его... Вот, вот там и наш дом. На мече вами будет жить. То есть, твоей страной, твоей родиной, твоей отчизной будет меч. То есть, это постоянный процесс завоеваний, 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 постоянного роста, расширения, расширения, расширения. Вот это вот последнее царство. Понятно, что у этого последнего царства, как мы и говорили, хоть оно начинается как римское... Римская республика, Римская империя, но у него есть продолжение, у него есть наследники. Это те самые, либо, либо имеется здесь в виду, трудно сказать, что конкретно Ромбан имел в виду, либо действительно, как увидела эта католическая церковь, увидела здесь кивок в свою сторону, потому цензура постаралась выморать этот самый кусок из комментариев Ромбана. Либо здесь имеется в виду другие его наследники, у которых в качестве государственных символов до сих пор есть... Орлы, которые тем-то занимаются, что есть, например, одна, одна держава, по поводу которой историки посчитали, что за 400 лет, самых бурных лет своего развития, она расширялась со скоростью 50 квадратных миль в день. Так, вот это прямо как Альхарбихатихе на мече своем будет жить прямо вот конкретно. А вот Раши, когда он объясняет название вот этой страны, ци, аль, царь народов, Раши дает несколько другое об объяснение. Объяснение, оно вот какое. Где тут у нас Раши? в самом начале. Вот он. Есть такая местность, которая называется Гоим. Говорят, же, вы не приводите слово Гоим как «народы», «царь народов». Да нет. Это географическое название. Есть такое место, оно называется Гоим. А почему оно так? Хорошо. А почему так называется? Странное название. Народы. Потому что туда собрались люди из разных народов и мест. И царем поставили над собой мужа по имени Тидар. То есть это такое место. Не то, что вот просто такая многонационная империя, в которой входит масса-масса завоеванных народов. Нет, это такое место, в которое понаехало народу самых разных мест, самых разных мест, самых разных народов, самых разных людей. Куча-куча, такая пестрая-пестрая толпа. И они выбрали над собой мужа под названием Тидар. Здесь уже, очевидно, имеется в виду несколько другое. Здесь имеется в виду такой, такая страна, которая представляет собой страну иммигрантов, которую понаехала куча людей с разных, из разных мест, из разных народов. И вот они представляют собой тоже наследника Римской империи. Теперь посмотрим несколько деталей из всей этой войны. Как же все-таки проходила эта самая война? После того как четыре царя подавили с легкостью сопротивление пятерых мятежных царей, а происходило столкновение их вот этой в долине Сидим, там, где множество, множество смоляных ям, то есть это ямы, из которых брали содержимое для того, чтобы использовать их в строительстве, так вот там было множество ям. И когда цари с дома и Аморы побежали, получив, будучи разбитыми, они бежали с поля боя, то упали туда. Цари упал туда царь с дома и царь Аморы. А остальные, те, кто не попадал в ямы, бежали в горы. Ну, а те, то есть, четыре царя, они забрали все имущество с дома и Аморы и все съестные припасы и ушли. И они взяли также лота племянника Авраама с имуществом его и ушли. И он Жил вздор И пришел беглец и сообщил это Аврааму Еврею. Значит, подчеркиваю, здесь не просто сообщил Аврааму, а Аврааму Еври. Еври, как мы сказали, тот, который по другую сторону чужак. А он жил в Луне Мамре, принадлежащем Емурею Мамре, брату Ишколе и брату Аннера, которые были союзниками Авраама. Интересно, здесь подчеркивается, как. Как жил Авраам? Каков его был образ жизни? С одной стороны, Авраам не смешивается с местным населением ни в коем случае. Он для них по-прежнему чужак. Авраам – гайбри, тот, который по другую сторону, тот, который с другого берега, он не наш. Но с другой стороны, местные жители, они его союзники. И он их слугами пользуется, когда он, когда он бросается в догонку за, за, за уведенным лотом. То есть, Авраам не старается найти и искать милость в глазах э, людей, среди которых он живет. Он не старается быть похожим на них. Он очень-очень строго соблюдает свою индивидуальность, отделяется от них. Они чувствуют в нем чужака. Он не ищет дружбы с ним, но они ищут дружбы с ним. Его поведение таково, то людям хочется быть его союзниками. Они стараются быть его союзниками. При всем при том, что он сохраняет свою индивидуальность очень четко. Авраам не вмешивается в жизнь народов, среди которых он живет. Не пытается влиять на эту жизнь. Не пытается что-то изменять. Он, живя в чужих странах, и это, в принципе, нам здесь тоже мы учим из этого, как должны жить евреи, которые живут в чужих странах. Жить, с одной стороны, особняком. Не вмешиваться в жизнь этих стран. Не пытаться влиять на нее. Жить особняком, подчеркивая, что мы вообще здесь, мы сами собой. Мы с другого берега. Но с другой стороны, с другой стороны жить таким образом, чтобы людям хотелось быть вашими союзниками. Чтобы люди искали не искать дружбы этих людей, но жить так, чтобы людям другим хотелось искать. Вашей дружбы. Именно так ведет себя Авраам. У него есть союзники, союзники кнонейцы, среди которых он живет, и они считают, безусловно, своей, э, своей удачей быть союзниками Авраама. Их ими, их услугами он и пользуется. И когда услышал Авраам, что родственник его пленен, вы то вооружил он своих воспитанников-домочадцев 318 человек. Понятно, что эти воспитанники до сих пор. Авраам их держал к себе ближе. Он старался, чтобы они не получали никакого влияния окружающей среды. Они были под его крылышком. Но сейчас, когда дело идет о спасении жизни, то нечего делать, нужно их выводить. Он их вывел, вывел, вооружил их и вывел и бросился преследовать, пока ему не удалось отбить лота и все достояние, что и является провозвестником конечной победы потомков Авраама над всеми четырьмя царствами.